0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Ohne Brille älter werden, das wünschen sich ja viele, aber mit zunehmendem Lebensalter können wir häufig immer schlechter in der Nähe sehen. Das ist die sogenannte Altersweitsichtigkeit, der Fachbegriff lautet Presbyopie. Ob und wann hier statt einer Brille eine Laserbehandlung oder Augen-OP in Frage kommt, Darüber spreche ich mit Dr. Detlef Breyer. Er ist Augenarzt und leitender Operateur in der Breyer, Kaimak und Klabe Augenchirurgie und bei Premium Eyes in Düsseldorf. Herr Dr. Breyer, vielleicht erstmal zur Erklärung, was genau passiert im Auge, sodass wir in der Nähe nicht mehr so gut sehen können und dieser typische Effekt eintritt, dass man das Buch immer weiter weghalten muss, um noch was zu lesen.
0: Wenn man das Auge mit einem Fotoapparat vergleicht, dann gibt es auch im Auge ein Linsensystem und einen Film. Das Linsensystem ist hinter der Pupille, also wenn Sie zum Beispiel bei mir ins Auge gucken, sieht man die bunte Iris, mal braun, mal grün, mal blau, mal grau. Die Aussparung nennt man die Pupille und dahinter ist eine Linse. Diese Linse sorgt dafür, dass man immer scharf sieht und zwar wenn man jung genug ist kann man das in der ferne und in der nähe wenn man keine fehlsichtigkeit hat warum weil diese linse hat die fähigkeit sich abzukugeln und wenn die linse sich abkugelt dann kann man auch gut in der nähe sehen im laufe des lebens geht es leider verloren weil das auch muskelkraft gesteuert ist und die linse im laufe des lebens ein bisschen verkalkt und das führt eben dazu, dass man, auch wenn man früh in alle Richtungen gut gesehen hat, eben nicht mehr in der Nähe sehen kann.
1: Wenn jetzt jemand keine Brille oder Kontaktlinsen tragen möchte, welche Behandlungen sind denn möglich, um das Sehen in der Nähe vor allem wieder zu verbessern? Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Also grundsätzlich muss man darauf achten, dass man bei allen sogenannten elektiven Eingriffe, also Eingriffen, die nicht nötig sind. Und ich würde mal sagen, das gehört fast in diesen Bereich, dass man da die höchste Sicherheitsstufe wählt. Da ist natürlich unschlagbar das Augenlasern. Das ist mittlerweile sicherer als tragen. Dass was wirklich gravierend was passiert, habe ich Gott sei Dank noch nicht erleben müssen. Aber auch das ist hundertmal seltener als der tödliche Autounfall. Also wir haben hier eine Methode, die sehr, sehr sicher ist. Ich selber habe bei mir die Augen gelasert, als ich... 50 war, 52, als ich dann wirklich immer auf eine Lesebrille angewiesen war. Ich habe sonst nie eine Brille getragen. Die war dann mal im OP, mal in dem Arztzimmer, mal im anderen Arztzimmer oder zu Hause. Und das war mir natürlich extrem lästig. Deshalb habe ich mich äh, selber gelasert. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, wenn zum Beispiel eine Hornhaut zu dünn ist, dann kann man eine Linse zusätzlich, eine Kontaktlinse ins Auge einsetzen auch das mache ich so mittlerweile schon seit 20 Jahren, war einer der ersten 20 in Europa, die das gemacht haben und bin eigentlich sehr glücklich mit der Operationsmethode. Und ganz zum Schluss, wenn bei den Patienten schon eine Linse eingetrübt ist, das ist je nach Patient sehr, sehr unterschiedlich. Das kann mit 50 sein, das kann mit 70 sein, das kann auch erst mit 90 sein. Ich habe genügend Patienten schon auch mit 60, 65 gelasert, weil einfach die Linse glasklar war. Ist die Linse aber nicht mehr klar, dann operiert man den sogenannten grauen Star. Es wurde früher auch die Linse schon operiert, als die Laserverfahren noch nicht so etabliert waren wenn die Linse noch klar war. sie ist dann klarer Linsenaustausch oder refraktiver Linsenaustausch. Ich persönlich bin davon gar kein Freund, weil natürlich das Komplikationsspektrum größer ist, die Komplikationshäufigkeit häufiger ist. Und wenn mal was passiert, dann ist es auch gravierender. Deshalb ist es für mich die Ultima Ratio und eben erst dann angezeigt, wenn die menschliche Linse trübe ist, wenn der Patient zu mir kommt und sagt, ich habe gemerkt, ich sehe deutlich schlechter als früher. Deshalb ist für mich die Nummer eins einfach das Augenlasern. Vor 15 Jahren habe ich damit angefangen, war mit dem Professor in Rheinstein in London einer der ersten, die das weltweit mitgemacht haben. Ich habe es dann auf der Linsenebene entwickelt und habe jetzt zwei Laserverfahren oder die beste aus zwei Welten zusammengeführt. habe ein, ein Laserverfahren geprägt, das heißt Presbyid auf Augenlasern. Ein Auge sieht in der Ferne, eins sieht in der Nähe und das habe ich bei mir selber angewandt und seitdem keine Brille mehr getragen. Man muss vielleicht noch dazu sagen, das ist der letzte Satz, damit es nicht zu lange wird. Und zwar kann, geht es bei Kurzsichtigen, bei Weitsichtigen, bei Hornartverkommung, bei Gleichsichtigen. Also das kann man tatsächlich bei allen Patienten machen.
1: Bleiben wir doch gleich nochmal beim Lasern. Was genau verändern Sie denn mit dem Laser im Auge, damit die Sicht wieder entsprechend besser wird?
0: Hier möchte ich nicht neunmal klug wirken, aber man operiert nicht im Auge, sondern auf dem Auge, die Hornhaut beim Lasern. Das ist, wenn Sie also in mein Auge gucken, diese klare Scheibe vorne. Und wenn zum Beispiel jemand kurzsichtig ist, wird die abgeflacht. Wenn sie weitsichtig sind, wird sie aufgesteilt. Und ein Auge wird für die Ferne operiert, das andere Auge für die Nähe operiert. Und das nennt man dann Überblendvisus. Hat eine sehr hohe Erfolgsquote. Ich habe in 15 Jahren, die ich so laser, gerade mal zwei Patienten zurücklasern müssen. Die haben diese beiden unterschiedlichen Augen nicht vertragen, so dass ich das reduziert habe, dass ein Auge in die Ferne guckt, andere PC. Aber zum Lesen brauchen sie jetzt wieder eine Brille.
1: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie läuft dieser Eingriff ab? Also wie lange dauert das? Bin ich als Patientin dabei wach?
0: Ja, man ist dabei wach. Man gibt Augentröpfchen, das ist aber auch schon alles, warum die betäuben das Auge so. Hört sich jetzt blöd an, aber man könnte rein theoretisch mit dem Messer durchgehen. Man merkt das einfach nicht, nur durch Tropfen. Das ist eigentlich... Eine sensationell einfache Betäubungsmethode und für die Patienten natürlich sehr angenehm. Man muss keine Spritze geben, nichts dergleichen. Man braucht keine Vollnarkose. Man braucht tatsächlich nur zwei Tröpfchen, das war's. Der Laservorgang dauert nur zehn Sekunden und ist völlig schmerzfrei. Bei den Augenlasern ist eigentlich das Wichtigste so ein bisschen der intellektuelle Hintergrund und die Erfahrung des Operateurs und dass super Diagnostiker und Laser vorliegen, weil es noch einmal spezieller das ist noch deutlich schwieriger als eine normale Kurzsichtigkeit zu lasern. Das muss man einfach hervorheben. Also da sollte man sich, egal wo man hingeht, aber da sollte man sich schon einen sehr erfahrenen Operateur nehmen, der nur die besten Laser hat und möglichst auch wissenschaftlich arbeitet. Also das ist so ein bisschen die, die Krone des Laserns, ist die Kultur der Alterssichtigkeit.
1: Wie schnell. Kann man denn dann wieder besser sehen? Braucht das Auge eine Zeit, bis es ausheilt und bis das funktioniert? Oder wie gehe ich nach Hause an dem Tag?
0: Das ist eine hervorragende Frage. Warum? Direkt an dem Tag müssen die Patienten mit der Begleitperson kommen. Diese Begleitperson ist dafür da, den Patienten mit nach Hause zu begleiten, wie der Name schon sagt. Warum muss er das? Weil man nach dem Lasern erstmal wieder auf Milchglas wenn ich morgens operiere, dann sagen die Patienten und auch Freunde, die ich schon operiert habe, die bei mir dann übernachtet haben oder mit denen ich abends essen gegangen bin, auch viele Kollegen dabei, mit denen ich abends zum Essen gegangen bin, oh, so während des Essen und dann immer geprüft, geprüfen, oh, ich kann schon mehr sehen, oh, ich kann schon mehr sehen. Also das geht tatsächlich in, innerhalb von zwölf Stunden der erste Sprung, der zweite nach 24 Stunden, wenn man aufwacht. Und dann ist es ganz wichtig zu wissen, unser Gehirn sieht ja dann das erste Mal mit einem Auge in die Ferne und mit einem in die Nähe. Das heißt, auch wenn die Augen am nächsten Tag sich schon dran gewöhnt haben oder fertig sind, ist es das Gehirn noch lange nicht. Ich beschreibe Ihnen mal, wie das bei mir war. Am Anfang war es so, wenn ich Auto gefahren bin, ich bin langsamer Auto gefahren, Treppen runtergegangen, ein bisschen langsamer operiert ein bisschen langsamer, mehr Licht dazu genommen. Das war so typischerweise die Verhaltensänderung und dann auch noch wichtig, was kann man erwarten? Ich kann mein Handy ohne Brille sehen, arbeite im Laptop ohne. Wenn ich allerdings näher als das Handy rannehme, das ganz Kleingedruckte, das geht nicht. Oder wenn ich am PC was Kleingedrucktes habe, muss ich mich nach vorne beugen. Die Gewöhnungszeit ist sehr unterschiedlich. Das ist wirklich faszinierend. Ich habe meinen Chefanästhesisten auch operiert, weil er so begeistert war. Und sowohl er als auch seine Kollegin die haben ab Tag 1 gesagt, sie haben keine Probleme. Da muss ich ehrlich sagen, das ist ein bisschen Ausnahme. Das hatte ich selber nicht. Ich brauchte diese drei Monate. Warum ist das so? Der eine wird ein Maler, der nächste wird ein Jurist, der nächste wird ein Mathematiker, der nächste Arzt, der nächste Journalist. Wir alle haben so ein bisschen unterschiedlichen Verstand und unterschiedliche Talente. Und das spielt mit rein, weil wie wir sehen, verarbeiten, das wird schon in der Kindheit geprägt und ist dann mehr oder weniger vorbei. Und der Rest hinten
1: dran. Wann würden Sie denn den Einsatz einer Kontaktlinse in das Auge empfehlen statt Lasern?
0: Also der klassische Grund ist bei hohen Kurzsichtigkeiten über 10 oder hohen Weitsichtigkeiten über 5. Allerdings ist es auch manchmal so, dass die Hornhaut für das Lasern zu dünn ist. Dann kann man das auch bei niedrigen Weitsichtigkeiten und niedrigen Kurzsichtigkeiten machen. Und dann gibt es jetzt eine spezielle Linse, die heißt ICL-Viva. Ich habe die jetzt schon zwei-, dreimal eingesetzt. Die ist praktisch brandneu. Die hat in Amerika die erste große Studie hinter sich gebracht, sodass sie CE-zertifiziert wurde. Ich gehöre zu den ersten Europäern, die diese Linse einsetzen. Da ist es so, dass beide Augen in die Ferne gucken und in die mittlere Distanz bis fast kurz vor dem Lesen. Manche können bei guten Lichtern auch noch lesen. Ich persönlich mache es aber gerne so, dass ich ein Auge nur für die Ferne einstelle und das andere mit diesem größeren Sehbereich, weil ich immer möchte, und so habe ich es auch bei mir gemacht, dass ein Auge in der Ferne perfekt ist.
1: Was machen Sie denn öfter in der Praxis? Vermutlich Lasern, oder? Oder sind die anderen Eingriffe genauso häufig gefragt?
0: Sagen wir mal so, das war wirklich ein Paradigmenwechsel die letzten zehn Jahre. Und wen es interessiert? Wir haben einen eigenen BKK, Breyerkamer Klabe und Premium als YouTube-Kanal. Da sind schöne Vorträge. dazu da. Es waren früher mehr Linsen. Und je besser und sicherer das Laser wurde, desto mehr ist es zum Lasern übergegangen. Das heißt, die Alterssichtigkeit ist so, dass sie bei uns mittlerweile tatsächlich mehr gelasert wird, als dass Linsen eingesetzt werden. Das Argument ist schlichtweg Nummer eins die Sicherheit des Verfahrens, die sehr geringe Komplikationshäufigkeit und dass die menschliche Linse im Auge natürlich ein sehr schönes, natürliches Sehen macht und weniger Blendungspotenzial hat, als wenn man eine Kunstlinse einsetzt. Das ist natürlich fachlich alles jetzt extrem verkürzend äh, für Patienten. Das ist natürlich kein Podcast für Ärzte, da müsste man viel weiter ausholen und argumentieren. Aber dann, glaube ich, würden alle vor ihrem Radio oder vor dem Podcast einschlafen. Deshalb das mache ich jetzt nicht. <lacht>
1: Das Stichwort Risiko oder Komplikation ist jetzt ja auch schon ein paar Mal gefallen. Wenn ich das richtig ja. verstanden habe, ist, sind die Laserverfahren sehr viel weniger komplikationsträchtig als die Linsenimplantation ins Auge. Womit muss man denn rechnen? Was könnte denn schiefgehen? Denn viele wollen ja doch gerne über alle Eventualitäten aufgeklärt sein.
0: Wenn man das Laser nimmt... Ist man sicher, als mit Kontaktlinsen tragen? Ich habe letztens auch noch ein Chat-GPT gefragt. Ein schlimmer Sehverlust, eine schlimme Komplikation ist hundertmal seltener als der tödliche Autounfall. Da hat man schon die also eine Benchmark, weil das Ganze so sicher ist, das Lasern, dieses Zugelassen bei der Polizei, bei Jetpiloten, bei Kampfdruck, bei Astronauten, Da merkt man schon, wie sicher eine Methode ist, wenn solche Leute sich lasern lassen dürfen. Da hat ja eine unglaubliche Verantwortung, Nummer eins, die Ausbildung kostet viel Geld, das Material, mit dem Sie umgehen und da will kein Arbeitgeber ein Risiko eingehen, logischerweise. Das ist das Gleiche. Dann die Kontakte, implantieren, sind sehr nahe dran Wie gesagt, ich habe in den letzten 20 Jahren, als ich die implantiert habe, noch keine große Komplikation gesehen was so ein bisschen im Raum steht, dass eventuell früher ein grauer Star kommt. Aber sollte der kommen, nimmt man einfach die Linse raus, setzt eine neue Linse ein. Allerdings sollte das dann jemand machen, der auch Linsen, diese ICLs einsetzt, weil das ein bisschen tricky ist. Aber wenn man den richtigen Chirurgen hat, dann ist es in Ordnung. Die Linsenchirurgie hat... Im Vergleich jetzt zu diesen beiden anderen Methoden, so ein höheres Komplikationspotenzial, dass es zu einer Netzhautschwellung kommt oder einem Nachstart, den man lasern muss, dass es zu einer späteren Netzhautablösung kommt, dass die Linse nicht da liegt, wo man sie hinhaben möchte, dass die Linse dezentriert und so weiter und so fort. Also es ist ein ganzes Sammelsurium weswegen ich sage, wenn es so sein muss, weil die Linse schon getrübt ist, gut, dann operiert man eben die Linse. Aber solange man die nicht operieren muss, ist das Lasern einfach wirklich sicher.
1: Sie hatten ganz zu Anfang schon von elektiven Eingriffen gesprochen. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass die Krankenkassen sich nicht an den Kosten beteiligen? Das
0: kommt darauf an, die privaten übernehmen einen Großteil. Die gesetzlichen halten sich da leider vollkommen raus. Die Frage ist immer, ist Sehen ohne Brille eine Krankheit oder nicht? Für diejenigen, die immer gut sehen können, ist es natürlich keine Krankheit. Die sagen ja, die mit der Brille, die müssen ja nur eine Brille tragen. Wenn man aber spezialisiert darauf ist und weiß, wie manche Menschen eben durchaus unter so einer Brille oder Kontaktlos tragen, Kontaktlos machen, die Augen trocken, die dünnen die Hornhaut aus, Gefäße wachsen ein, die Infektionsrate ist da. Wird natürlich bei einer Brille alles nicht gegeben. Dann finde ich so ein bisschen, dass durchaus auch der Begriff Krankheit stimmt und eben nicht verkehrt ist. Jetzt gibt es natürlich Leute, die gerne ihre Brille tragen und da sage ich dann, ja, ist doch wunderbar, was kommen Sie zu mir? Dann sagen Sie, ja, aber ich hätte gerne mehr Lebensqualität, mehr Freiraum im Urlaub, wenn ich ins Wasser springe. Wissen Sie was, wenn ich die nicht aufhabe, man ist ja bei minus zwei, ist man schon blind, ja? und Manche Leute haben minus vier, minus fünf, irgendwas. Da sieht mir nicht mehr viel. Das mein Problem ist, ich finde ja noch nicht mal meine Brille. Und die lassen sich dann lasern, tragen danach aber wieder eine Brille. Nur ist da nur noch Fensterglas. Gerne ist es auch bei der Berufsgruppe der Notare und Rechtsanwältin bei den Bankern, weil die sagen, das ist so eine Seriositätsattribut, die Brille. Da sieht man ein bisschen schlauer mit aus, gern auch äh, genommen mit Horn und Rund. Und das ist dann sozusagen die intellektuelle Brille. Die wird dann getragen, wenn das Klientel da ist und im Urlaub und so ähnlich. Also das ist ganz witzig, was man da alles so erlebt.
1: Können Sie vielleicht noch mal so eine grobe Hausnummer geben, wenn sich jetzt jemand entscheidet und sagt, ich möchte aber wirklich keine Brille und keine Kontaktlinsen mehr, ich mache das jetzt, ich lasse meine Augen lasern. Könnte sich das theoretisch jeder leisten oder entspricht das eher den Anschaffungskosten eines Zweitwagens?
0: <lacht> Nein, so schlimm ist es nicht. Sagen wir mal so: Wenn man mit den neuesten Methoden, im besten drin sind, den besten Diagnostiker, dann ist das irgendwo für beide Augen all in mit der Nachlaserung. Also, wenn man jetzt das Komplettpaket nimmt. Dann sind es irgendwas zwischen vier und 7.000 Euro, je nachdem, welche Methode man nimmt, welchen Laser man nimmt. Ich kann das ja anpassen. Wenn jemand kommt und sagt, am Tisch ist schwierig, muss ich ehrlich sagen, hätte ich mir in 25 Jahren auch nicht leisten können. Aber wir machen das halt, strecken das über zwei, drei Jahre zinsfrei mit gleichen Anteilen. Und plötzlich hört sich das nicht mehr unvernünftig an. Ja? Und äh, wenn man die Brillen, die man die nächsten Jahre braucht, vor allem aus Sonnenbrillen oder gerade bei der Alterssichtigkeit wird es ja ganz absurd mit den Gleitsichtbrillen, die über 1000 Euro kosten. Also da ist es schnell wieder drin, plus man hat die Lebensqualität. Weil das muss man schon sagen, es gibt so viele Patienten, die die Brille dann nicht mehr tragen möchten, weil sie nasendruck extrem haben oder Kopfschmerzen. Also sie kommen aus medizinischen Gründen nicht mehr nur zurecht und sagen, ach, aber eigentlich passt sie doch zu mir und bin toll. Wenn man die dann sechs Monate oder zwölf Monate später wieder trifft, dann sagen sie, ganz ehrlich, das ist ja so wahnsinnig viel Lebensqualität, das ist ja sensationell. Hätte ich nie gedacht, mich hat sie ja eigentlich nicht gestört. Aber wenn man dann die Freiheit hat, dass man nie eine braucht, und das ist doch auch das, was bei meinem Beruf dann wirklich Freude macht. Also ich werde jeden Tag zum Alkoholiker gemacht oder müsste eigentlich Diabetiker sein. Und man wird umarmt, geherzt. Also man merkt schon, was das was das dem Patienten bedeutet. Das ist schon relativ viel.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Breyer.
0: Gerne, gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben.